0: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En esta oportunidad me acompaña la doctora Sheila Valentín Noguera. Ella es dermatóloga, además pasada presidente de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Es catedrática asociada del Departamento de Dermatología del Recinto de Ciencias Médicas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muy bien. Y usted, gracias. Gracias. Qué bueno que nos pueda acompañar, gracias por acompañarnos en el tema del día de hoy, un tema además que es muy importante traer acotación, no es mucho o quizás no es tanto lo que se ha visto en cuanto a información, qué mejor que conocerla de la mano de un especialista como es su caso. Hoy vamos a hablar sobre la cirugía de Moss, ¿en qué consiste esta cirugía, doctora? Pues básicamente la cirugía de Moss
1: es una técnica especializada para el tratamiento de cáncer de piel. Existen varias maneras en que estos cánceres de piel pueden ser tratados. Sin embargo, la forma más efectiva y precisa y lo que se ha considerado hoy en día como el tratamiento de elección para el cáncer de piel es la cirugía de Mousse. La cirugía de Mousse consiste básicamente en que en vez de estimar eh, cuán ancho o cuán profundo se pueda extender el cáncer de piel, eh, vamos a tomar un margen pequeño pero lo podemos hacer de esta manera porque ese tejido se examina el mismo día en un laboratorio que se encuentra en la misma oficina. Así que básicamente una vez se diagnostica el cáncer de piel y el paciente es evaluado y programado para la cirugía de Moss, pues ese paciente se le remueve ese pedazo de piel de 1 a 3 milímetros solamente alrededor del tumor y ese tejido se lleva al laboratorio, se congela, se corta, se tiñe y el médico lo mira debajo del microscopio. Si eso que miremos debajo del microscopio eh, se encuentra libre de tumor y no se identifican esas células cancerosas, pues se culmina la cirugía y se repara la herida. Sin embargo, si se identifican células cancerosas en ese tejido, pues ese proceso comienza nuevamente y se hace por estadio. Así que básicamente se trae el paciente nuevamente al cuarto de examinación, se pone más anestesia y se remueve solamente el área afectada. Y ese tejido nuevamente va al laboratorio, y así estamos, básicamente, hasta que eliminemos el cáncer de piel por completo. El propósito principal es, número uno y más importante, removerlo por completo en el primer tratamiento. Y número dos, poder eh, preservar la mayor cantidad de tejido saludable posible. Eh, me refiero a que como no tenemos que estimar hasta dónde se extiende, pues no hay que sacar un margen tan amplio, sino que lo podemos hacer más pequeño, porque lo vamos a examinar. De esa manera, pues examinamos el 100% de los márgenes al momento de la cirugía. Eh, ese mismo día se sabe que se removió por completo y se repara la herida
0: una vez culminemos con eso de estadios. ¿Desde hace cuánto tiempo se realiza esta cirugía, doctora, a nivel mundial? Pues la cirugía de Moss
1: fue eh, inventada en los 1930, precisamente, por un doctor que se conocía como Frederick Moss, en Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin él dermatólogo y comenzó con esta técnica, pero no fue hasta los 1960 que se trajo a Nueva York y se comenzó el primer programa de residencia de entrenamiento para estos médicos. Básicamente los, los médicos que hacemos cirugía de mos tenemos uno o dos años de entrenamiento adicional después de la residencia de dermatología, así que... En, el, en los 1960 se comenzó el primer entrenamiento en Nueva York. Ya para el 1967 eh, se fundó el American College of Moss Surgery, que es la agencia acreditadora de los cirujanos de Moss. Y esa agencia hoy en día tiene más de 1.500 cirujanos. A nivel de Estados Unidos, existen otras agencias en, en Europa también.
0: Doctora, ¿todos los pacientes diagnosticados con cáncer de piel son el perfil? ¿Para poderse realizar esta cirugía de mos o por el contrario existe un perfil ya indicado de personas que realmente puedan someterse a este tipo de cirugía?
1: Pues la cirugía de mos tiene unas indicaciones eh, en particular, por ejemplo, los tumores que están en áreas de alto riesgo como son los párpados, la nariz, los labios, las orejas, las manos, los pies, el área genital, esas son algunas de las indicaciones Tumores que histológicamente tienen un componente más agresivo que los podemos identificar cuando hacemos la biopsia en la patología. Tumores que han recurrido, quiere decir que han salido nuevamente en áreas previamente tratadas con cualquier otro método, ya sea excisión regular, eh, congelamiento, eh, raspado, eh, pacientes inmunosuprimidos, también es una indicación para la cirugía de Moss. Tumores que han salido en áreas donde se ha recibido eh, tratamiento previo por radiación. Y algunos pacientes que tienen unos eh, síndromes genéticos que le predisponen a, a tener muchos cánceres de piel, también es una indicación para
0: la cirugía de mes. ¿Cómo se deben preparar estos pacientes para esta cirugía, doctora?
1: Pues los pacientes usualmente tienen una visita inicial de evaluación donde se les explica todo el procedimiento y cómo básicamente va a correr el día de la cirugía. Eh, esto es una cirugía que se hace con anestesia local. Por lo tanto, el paciente no tiene que estar en ayuna. Eh, al revés, se les recomienda que desayunen y que desayunen bien porque es un procedimiento que puede tomar básicamente todo el día. Eh, y también tienen que tomar sus medicamentos, especialmente si toman medicamentos para la presión. Este, también se les recomienda a los pacientes que vengan acompañados porque pues, básicamente es un estimado el tiempo que tenemos, de cuánto se va a demorar. Eh, y si el paciente pues, llega a la hora de almuerzo, no debe salir de la oficina, y siempre pedimos que venga con alguien. Eh, además de que preferimos que tenga a alguien que le maneje de vuelta para la casa. Y último y más importante, el paciente no debe tener ningún otro compromiso previo ese día. Quiere decir ninguna otra cita médica o alguna otra cita importante porque básicamente comenzamos temprano, pero dependiendo de cuántos estadios tome o cuán compleja sea la reparación, pues hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Así que... Tienen que venir con calma, desayunados y toman, tomarse
0: todos sus medicamentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones en esta cirugía o esos puntos álgidos que hay que tomar en consideración, doctora? Pues la verdad es que no hay ninguna
1: contraindicación absoluta para que un paciente no pueda recibir eh, tratamiento con cirugía de mos. Eh, de la única manera que, que no consideraríamos la cirugía de mos es que de antemano tengamos algún estudio
0: radiológico,
1: porque clínicamente sea un tumor bastante agresivo donde tengamos evidencia de envolvimiento a ciertos tejidos mucho más profundos que no necesariamente ¿verdad? los podamos remover con la cirugía de mos o con anestesia local. Y, como dije, no es una contraindicación absoluta porque como quiera, esos pacientes a veces, eh, como quiera le hacemos la cirugía de mos y hasta donde lleguemos, eh, coordinamos ¿verdad? Con, un, con un equipo multidisciplinario porque a veces pues, le sacamos la mayoría con anestesia local y examinamos los márgenes con cirugía de MOS, pero de, le dejamos marcado el área profunda para que ese paciente entonces luego pueda ir a sala, ya sea con los cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos plásticos o, cirujano plástico, o la, la rama que sea para extraer lo que permanezca. Así que en realidad no hay ninguna contraindicación absoluta.
0: ¿Cómo y cuáles deben ser esos cuidados que debe mantener ese paciente después de realizarse la cirugía de mozo?
1: Pues, como le dije, la cirugía de mozo se realiza con anestesia local. Eh, básicamente, la mayoría de los pacientes pueden aliviar el dolor si es que sienten algunos, usualmente en las primeras 48 horas, con medicamentos como acetaminofen. ya no acostumbramos a dar medicamentos controlados. Eh, se recomienda que el paciente no tome bebidas alcohólicas ni haga fuerza por lo menos en las primeras 48 horas para evitar el riesgo de sangrado. Eh, así que eh, algunos pacientes ¿verdad? toman reposo uno o dos días después de la cirugía. Hay otros pacientes que si es un procedimiento más sencillo, regresan a trabajar al otro día sin ningún problema. Eh, siempre se le dan las instrucciones de cuidado de herida, que va a depender de si cogemos puntos o no, o del área que sea. Y siempre tienen una cita de seguimiento, que usualmente es una semana después para remover los puntos o para ver cómo va el progreso.
0: ¿Para qué otros tipos de tratamientos puede funcionar la cirugía de MOS, doctora? Pues la cirugía de MOS es la,
1: el tratamiento de elección para los dos tipos de cánceres más comunes, que son el carcinoma vasocelular, que compone aproximadamente el 80% de los cánceres de piel, y el carcinoma escamoso. Sin embargo, a través de los años hemos visto ¿verdad? que también tienen otras indicaciones para ciertos tumores que son un poco más raros. Entre ellos está el dermatofibrosarcoma protuberance, son nombres largos, pero bueno, eh, el carcinoma, eh, la enfermedad de Payet extramamaria, eh, algunos lunares displásticos atípicos y en las últimas décadas también se han comenzado a utilizar para tratar el melanoma.
0: ¿Qué es lo más innovador y esta propuesta que trae este tipo de cirugía de MOSS, doctora?
1: Lo más innovador y lo más importante de la cirugía de MOSS es que examina el 100% de los márgenes. Eh, cuando hacemos una decisión estándar en donde removemos un pedazo de piel y lo enviamos a un laboratorio externo, eh, el método que utilizan para examinar los márgenes usualmente examina, menos de 1 o 2% de los márgenes. Lo cual quiere decir que tú puedes tener un resultado de patología que dice que los márgenes están negativos, pero no necesariamente eso es cierto porque hay un por ciento bien alto de los márgenes que no se examina. Y eso es básicamente la técnica que se utiliza para cortar y examinar el tejido, que es de forma vertical. Eh, siempre usamos la analogía de rebanadas de pan. Básicamente, si tú tienes rebanadas de pan y examinas Dos o tres lascas nada más, pues el resto, ¿verdad? No se examina. Así que esa técnica que asimismo sí se le conoce como bread loafing solamente examina menos de un por ciento de los márgenes. La técnica de MOSA es totalmente diferente porque el tejido se corta de forma horizontal. Así que en, ese mismo, en esa misma laminilla podemos examinar ya los bordes laterales y los bordes profundos y examinamos el 100% de los márgenes. O sea que. Eh, la tasa de recurrencia para estos tumores es mucho menor con cirugía de MOS que con cirugía convencional, eh, precisamente porque examinamos el 100% de los márgenes y esa es la ventaja principal y la más importante de la cirugía
0: de MOS. La cirugía de MOS, ¿en qué lugares de Puerto Rico se realiza eh, y en qué lugares pueden quizás encontrarla los pacientes? Poder dar con esos especialistas que le permitan saber si son o no candidatos para este tipo de cirugía.
1: Eh, pues como lo había dicho anteriormente, la cirugía de Mos es una super especialidad de dermatología, o sea que hay, requiere un año más mínimo de entrenamiento. Actualmente en Puerto Rico eh, somos seis cirujanos de Mos. La mayoría estamos en San Juan, pero hay una doctora que trabaja en Mayagüez. O sea que fuera de San Juan solamente hasta el momento es en Mayagüez
0: donde pueden recibir este tratamiento. El tema de la pandemia ha cambiado totalmente las dinámicas del mundo, y en especial las que se relacionan al sector salud, ¿cómo ha sido para los pacientes y tiempo para los profesionales, doctora, poder atender a los pacientes que hayan pasado por la cirugía de mos o que sean candidatos para esta cirugía? Pues, mmm, básicamente, mitad de mis pacientes
1: son referidos por otros médicos. Eh, nosotros estuvimos cerrados casi un mes y medio luego de que comenzó la pandemia. Y abrimos poco a poco, principalmente para atender a estos pacientes y no va a, o sea, no a atrasarles su tratamiento de cáncer de piel, que es tan importante. Así que al principio lo que hicimos fue solamente ver pacientes de cirugía eh, y pues mientras ha pasado el tiempo y las cosas han mejorado de la pandemia, pues poco a poco ya hemos podido... Eh, darle cita básicamente a todo el mundo que requiere el tratamiento. La telemedicina hasta cierto punto nos ha ayudado porque hay pacientes que pues, perdieron su cita de seguimiento y los pudimos atender por telemedicina o tuvieron alguna pregunta o complicación que no pudimos atender presencialmente y, y los atendimos por telemedicina o que fueron referidos por otro médico que usualmente los atendemos presencialmente para la evaluación y explicarle todo antes de la cirugía. Y durante la pandemia aprovechamos y usamos la telemedicina para algunos pacientes para poder brindarles por lo menos la orientación antes de la cirugía.
0: La telemedicina se dibuja como una gran oportunidad en especial para los especialistas y al mismo tiempo para los pacientes. Sin embargo, hay muchos retos aún que enfrentan y en especial eh, usted desde la disciplina que desenvuelva y lidera en, en el país. También, ¿cuáles podrían ser esos retos que es importante traer a cotación y en especial que trae consigo el hecho de poder realizar la cirugía de moza en Puerto Rico?
1: Pues yo pienso que el reto principal es la falta de conocimiento quizás o de información acerca del tema. Hay muchos pacientes que ni tan siquiera saben que este método de tratamiento existe o que lo realizamos en Puerto Rico. Este, o sea que mientras más ¿verdad? los pacientes y hasta otros colegas de otros campos vayan conociendo y aprendiendo en qué consiste y las ventajas que tienen y los beneficios a largo plazo para el paciente, pues entiendo que va a ser algo
0: eh, más acogedor en los próximos años. Como parte de los logros, doctora, que se pueden rescatar en las últimas décadas y en especial en el cambio de la vida de ese paciente a través de esta posibilidad de esta cirugía, ¿cómo serían esos logros que se pueden describir hasta el momento?
1: Pues entiendo que el logro principal, que ha tenido la cirugía de mos, quizás en la última década o, do, o dos, básicamente, ha sido que hemos incorporado el tratamiento del melanoma con cirugía de mos. El melanoma es un tumor que, característicamente, es difícil de evaluar debajo del microscopio, o sea que antes no se consideraba viable para tratamiento con esta cirugía. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado unas tinciones especiales que se le conocen como inmunohistoquímicas que identifican los melanocitos debajo del microscopio, que son los que causan el melanoma. Así que, básicamente, en los últimos años hemos tenido un sinnúmero de estudios eh, que apoyan la técnica de la cirugía de Moss para el tratamiento de melanoma con unas tasas de recurrencia menor que, lo, que los que tenemos con la cirugía convencional y con una sobrevida igual o mejor a largo plazo. Así que, eh, la introducción de la inmunohistoquímica para poder evaluar los márgenes del melanoma, entiendo yo que ha sido el logro más significativo que ha tenido la cirugía de mos en los últimos años.
0: Muchísimas gracias, doctora, por responder a todas nuestras preguntas. A la orden. Conversamos el día de hoy con la doctora Sheila Valentín Nogueras, ella es dermatóloga, pasada presidente de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, además es catedrática asociada del Departamento de Dermatología del Recinto de Ciencias Médicas. A todos ustedes les agradezco por acompañarnos en la edición de hoy. Soy Giseta Arellano y los invito a que visite la revista de Medicina y Salud Pública, en especial en la página web www.msprevista.com y siga de cerca toda nuestra programación por Facebook en Revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una nueva oportunidad.